0: 大家好，我是赖雨凡，今天要跟大家聊聊的主题是怎么使用压力，而不是让它追着跑。第二部分，降压需要的是这些好习惯。上一周的 podcast 聊到我们家有许多变动，带来了很多压力。因为这些压力让我和 David 开始有比较多的冲突。David 就是我先生。我先是发现要换一个方法看压力，才能够把压力当做动力，而不让它变成怨天尤人的原料。前情提要可以听上新期的 Podcast， 主题是怎么使用压力，而不是让它追着跑。第一部分，杀死你的不是压力，而是你怎么看压力。在心理学的领域里，我专攻行为学。我就想，为了要避免往后有相同的问题发生，我应该要观察我和 David 的行为和习惯，再检讨往后要如何改进。我归纳出几个真正能帮助减压的行为习惯。第一个，不只要排优先顺序，而且要排队的优先顺序。压力常常跟时间息息相关，因为很多压力是从 deadline 来的。像这一次我们要卖房子，就要在某一天开卖前把房子整理好。整个房子里都是二十年的牵托和回忆，谈何容易？因为压力常常跟时间有关，所以管理时间就变成了减压的必要条件。大部分的人都知道，要有效管理时间，我们一定要有优先顺序。什么是最紧急的，马上要处理；什么比较不紧急的，之后处理。除了紧急和不紧急的事外，还要弄清楚什么是重要的，因为很多紧急的事其实都是琐事，不见得重要。我发现。人排优先顺序的时候，价值观会主导你觉得最重要的事。比如从这一次的经验里，我发现我和 d a v i d 的价值观有一点很根本的不同，在人、钱、物这三件事上，我的排序是人最重要，因为我知道要是人没有照顾好，人能够带给我最多的麻烦，我会需要花最多的时间去处理。钱也很重要，因为没有钱万事不能，所以我对于钱的管理也很保守小心。但是我认为它应该要花来协助人的需求，要不然赚钱来做什么呢？物、哦、是我排在最后面的，因为它不但不会反抗，更不会啰嗦，舍弃了可以再买，或是没买到也不会真的死掉。我的这个优先顺序是很多年前刚结婚的时候看 Suzy Orman 的理财书学到的，此生受用无穷。我这一次观察 David， 发现他的优先顺序是钱和物都排在人的前面，很可能是因为他不喜欢沟通，所以在执行目标的时候，他常会把人的需求排在最后，不管是工程还是家具变动。他都不跟家里的任何人沟通和规划，通常都是大家已经被影响到了，开始有情绪了，他才必须花更多的时间处理这些情绪。然后他自己的情绪他常感受不到，也因此不太会接纳他人的情绪，别人的情绪没被接纳，就会跟他没完没了。他想达成的目标反而被影响延后。我后来教 David 要先跟家人沟通，一起规划，先照顾到大家的需求，大家不但配合，反而会更帮忙。这样一来，进度反而超前，他才不会每天因为赶进度而压力大到烦躁，口气不好，更容易惹到别人，人家更要跟他杠上。第二，不拖延，但也不抗劲。我认为 IQ 越高的人越喜欢拖延。David 就是一个 ，David 很聪明，所以什么事对他来说其实都不难。OK， 搞定他老婆其实很难，因为他很聪明，所以在学校的时候他就养成拖延的习惯，考试拖到最后再念，报告拖到最后一天再写，他一样考最好，报告一样拿最高分。可以说，他的拖延习惯一路都是受到奖励的，一直不停的被奖励的行为必定重复。我就是那种资质平庸，考试前不早早开始复习，报告不事前就思考规划，不可能有好成绩的人。可以说，我要不拖延才会得到奖励。通常习惯拖延的人也会有一开始动起来就过度抗劲的情况。你想想，火烧屁股的人哪个不是跳起来往前冲？比如 David 刚退休的时候，我就请他换我们家的房间门，因为我们每个门上都有贴纸，看起来是小女儿三岁的时候干的好事。然后我们家的人手大概都很脏，所以不管油漆多少次了，还是黑黑的。但是爱拖延的 David。要到快要卖房子的时候，中介才提醒他，我们家的房间门全部要换。偏偏物资现在很缺乏，临时要去哪里买这么多门呢？全部的门要到货，我们都已经要回台湾了。平时坚持什么都要自己动手的 David， 这才接受我的建议，聘了一个人专门来重新油漆房门。他就负责一些柜子重整等工作。他觉得墙上补漆的工作很简单，因为只是画和照片拿下来，补一下钉子的洞，再漆一下而已。所以这些工作他就保留给他自己做，不做则已，一做就要跳起来做。他到处补，本来小小要补的，补成大大的一片，结果很多油漆的颜色对不起来。他就不停地跑店里重新配方。我们家算一下，共有13种颜色。这是我在一段颜色控的时期造的孽，对不起来的颜色，他最后只好整面重漆，或是整间重漆。其实中介根本没有要我们去重漆任何地方，也没有叫我们要清理烤炉。但是这些根本没有人在乎的事，他现在却大张旗鼓地全部要做。等碰到困难的时候，就特别挫败，因为时间都花掉了。最后，我期盼他协助我整理花园的事，全部落在我一个人的身上。太多重的东西要搬了，我的腰就受伤了。这一笔当然也是算在 David 的头上，他只好每晚灰头土脸地帮我按摩。这就是拖延后又过度抗进，因为跳起来没有时间想，所以就老做一些没有必要或没有建设性的工作。如果这个人是老板，也很容易这样就把员工弄得团团转。习惯就是这样养成的，他就是一连串惩罚和奖励的结果。所以有时压力不只是外来的，常常压力是我们自找的。第三。懂得求助，压力常常是比平时有更多的事要做，增加的事情却要在一样的时间内完成。人不管多么能干，一个人能做的事必定有极限。如果不懂得求助，那压力就只会升高。嗯、um, ，又是 David， 因为他是我主要观察的对象嘛。David 的原生家庭因为逃难，后来又经营中国餐馆。他们一切都是靠自己的双手建立的。我婆婆尤其觉得什么都靠自己最可靠，所以她教育 David 是什么都教，从做菜到洗衣到缝衣，他们家小孩真的事事都会，念书行，家事更行。我是嫁给 David 才知道我父母有多么保护我，但是这个事事都要自己动手的文化。却养成了他们事事都不求助的习惯。由于我是长大以后才发现自己什么都不会，所以我总是想学习别人会的是什么。如果我自己做不来的，我很愿意请别人协助我。但是 d a v i d 家的人因为事事都会，所以碰到自己能力以外的事，他们常常拉不下脸来请别人帮忙，或是别人帮忙的时候，他们又要挑剔。像我教女儿，如果忙，那就买半成品；如果忙，不要买机回来自己去骨分割，买已经切好的成品；如果再更忙，那就看好成分买好半成品；如果忙翻了，就买已经做好的成品。喏、no, ，你如果忙，你就求助他人。但是每次 David 见到孩子买已经去骨的成品，他就会很紧张的跟孩子说。自己去骨比较便宜，他就要再交一次。其实我们家女儿的分割一整只鸡在家去骨都很在行，但是我希望他们懂得不要什么都死硬自己扛。我希望他们懂得求助与其他人合作，让其他人一起分担。像这一次 ，David 每天忙得团团转，根本没有时间做菜，但他却从来没有跟我求助。David 是真的觉得自己很行，所以不需要别人帮助。但有一些人不求助，是他们要你自动帮忙，他们什么事都一手包，别人做他们什么都要闲。但是他们并不是不想别人帮忙，他们是希望他不问你，你就自动要帮忙。但是他们不知道，别人其实不是他们肚子里的蛔虫。你如果不开口，谁知道你需要帮什么忙啊？所以，有的时候要减压，不只是要自己增进能力，而是要借助别人的技能。第四，饮食要更干净。几乎所有的人在有压力的时候，都会很想吃糖，因为胰脏是降血糖的，肾上腺是提血糖的。我们的血糖是我们的能量，而我们的能量是这两个腺体在调节的。我们会有能量，是这两个腺体把它保持在中间刚刚好。偏偏肾上腺除了调节血糖外，它也是分泌压力荷尔蒙的腺体。所以，当我们有压力的时候，肾上腺就会很疲倦，无力调节血糖。这时，我们就会很想吃糖，把血糖提起来。但是，如果我们吃高糖的食物，却不跟着足量的蛋白质和油脂一起，那血糖就会升很高，胰脏就会很用力的把血糖压下去。这时肾上腺为了要把血糖抬起来，就要更用力。本来就因为压力，所以已经很疲倦的肾上腺，现在就更累了。这时候就更想吃糖了。就这样进入了一个生理死结。你越有压力，越想吃糖；你越吃糖，却越不能抗压。David 和我一开始就是在这个死死结的状态，因为太忙有压力，所以没有好好做菜，一直外食就不可能吃得好。吃得越不好，我们就越不能抗压，争执反而更增加压力更大。所以养成好习惯，一有压力的时候就要让饮食更干净，淀粉和有糖食物就要保持少量，更不要忘了晒太阳。不要忘了运动。第五，懂得认命。想一下，你是不是真的会死掉？说真的，人生里一帆风顺的时间真的好少，变动几乎是必然的。每一次变动都不一定尽如人意，常常变动都是串联好的。比如我那时结婚，因为结婚，所以要搬到异国。后来因为 David 的工作变动，所以我们要搬家。这也是为什么压力很少一个一个来，他不会等你处理好一个，下一个才来。压力通常是排山倒海的来，一个扣着一个。这一次，因为我和 David 要搬回台湾，孩子要搬到学校附近，所以牵动了一连串的变动。我们先要在台湾安置好家。再把美国的家搬到我婆婆家附近，以后好就近照顾他们。一个接着一个，没有喘息的机会。以前我都会花很久的时间抱怨为什么我那么倒霉，为什么都是我。长大的过程中，我想通了，其实你如果仔细观察，你会发现大家都是这样。人家不会在大街上宣告他有多少压力，但不表示他没有压力。作为一名咨商师，我常常有别人生活里的后台通行证。每一个人的生活里真的都有巨大的压力，因此压力是生命的本质。你如果挣扎，就像一个人跟着一波一波的海浪对吼一样的驴。认清了这个本质，你才不会一直在失望中活着；接纳了这个本质，你才会在最短的时间内把自己的脚步扎稳了。迎接下一个浪头。除了认命之外，你也要常常在有压力的时候问自己：你是不是真的会死掉？我们有压力时都会像在被老虎追的感觉，但是如果你静下心来想想，你会发现，现在生活里没有真正的老虎了。你不可能被一口吃掉，这是一个重要的认知，因为这样你才能在有压力的时候还有心情生活。而不是无时无刻处于生存。David 家先从北越逃难出来，在难民营住后才到美国。到美国的时候，我公公的口袋里只有七十八块美元。这是为什么 ？David 全家都很会生存，但是要有辛勤生活，必须要非常有意识。如果没有意识，在一波一波无止境的生命压力中。他们很难有心情享受生活，不管赚了多少钱，不管是否已经有安身立命的地方，不管有多少个房子，不管开多好的车子，不管吃的多好，那个心情还是搞得像在逃难一样。逃难是不可能有闲情的，逃难必定是痛苦的。相反的，我的童年很稳定，爸妈工作很稳定。从小就因为爸妈特别为孩子创建休闲的空间和时间，所以我们虽然不富裕，但是我爸爸开着一个破车，在美国各个国家公园跑。我们住的不好，吃的不是顶级的，却总觉得各地都有情趣。我们已不再是打猎为生的社会了，生活情趣也因此跟着经济资源不相连了。你的心情。才是决定的因素。我每一次见 David 在生存的漩涡里打转，都要坚定的去牵他的意识，他才能想起来。哦，他已经没有危险了，他时刻其实都可以享受人生了。第六，不要委屈自己，以后又怪别人。嘿,嘿，你可以看得出来，不会解压的其实都是 David， 对吧？说真的。我前半生的压力实在太大了，我的技能实在太少了，所以我很有意识的在学习新技能、新习惯，改变我的生活。因此，我真的是一个很会解压的人。我以前每天看诊，同时写书、研究、接送小孩、做菜、洗衣、做园丁、照顾狗狗，有的时候一年可以出两本书。现在经营公司、处理家务，我依旧又可以玩又可以工作，这些都是好习惯带给我的结果。但是我还是会有压力，我的压力就是 David。我的女儿都跟我说，他们的爸爸以前是妈宝，现在是太太宝。我对谁都可以狠心，但是我对 David 却无比心软。我见不得 David 苦，我就是败在他这只桃花上，所以。我对谁都很会设界限，唯独对他，我就会忍不住。他没邀我，我就跳进去，这就常常造成了我委屈自己，以后又忍不住要来怪他。说真的，这对 David 是不公平的。这种时刻，我就变成了 David 最大的压力来源。就像这次，我看他一个人太累了，就揽了做菜的工，同时扛起了打包清洁的所有工作。其实本来是要请人来家里清洁的，可好像我们家太脏了，没有人愿意接。<笑>最后我跪在地上擦地太久了，膝盖肿起来。David 口气不好惹的时候，我就要拿红肿的膝盖来让他有罪恶感。说真的，我这种委屈自己以后又来怪别人的人，真的蛮下流的。因为我很确定，我是 David 最心疼的人。其实红肿膝盖是我心甘情愿的，以后他口气态度不好，我就该专门治这个行为就好了。自己委屈自己的地方，不要再拿来要别人买单了。我想下一次，我再也不需要这样下流了，因为我想下一次，我会懂得避免再无聊委屈自己了。OK OK， 我承认碰上这只桃花，我就是不懂得划清界限。所以等到所有的东西都要装箱往南加州运的时候，我一定不会跟 David 回美国。等搬好了家，我才到。就这么办，给他一个做英雄的机会。以上就是今天的 Podcast。如果想查询关于我的书的资料或更多消息，也欢迎你到赖羽凡官方网站 sara line 赖 .com，s a r a l y e dot com。那我们就下次再聊喽，拜拜。